0: 各位节目内训的听众朋友们，大家好，我是黑泽。我这边呢是应大海老师邀请啊，过来给他做一期节目。因为之前大海老师双十一嘛，非常的忙，发货到现在也没有发完，十二号以后的订单呢也都堆在那里啊，所以他说自己最近没有空来做这个节目啊，我问我能不能给他来帮忙录一期。我刚好也是自己忙完了双十一前面的工作。然后说那行吧，啊，我们就去给你录一期节目。这边呢，因为之前一直在忙双十一的东西，也没有太多时间去准备一个很详尽的知识点啊，因为也担心跟之前大海老师说的一些知识面有些重复，所以我们今天就轻松一点，大家刚过双十一也放松一下，我们就来聊一聊刚刚过去的双十一，以及这个双十一给我们带来的一些思考，还有阿里在双十一提出的一个概念——新零售。双十一如何发展成今天的狂欢节？阿里今年反复提及的新零售究竟是什么？中小卖家应该怎样改进自己的店铺，让电商更简单？欢迎收听本期的节目内训。这边按照国际惯例，还是先给大家做一下自我介绍。我叫黑泽，呃、也是应我们大海老师的要求。呃，大海老师呢，在节目还没开始就告诉我，你一定要取一个非常有文化内涵啊、呃，非常有文艺范儿的一个花名。然后我当时就愣了一下，问他，我说你在节目里叫啥呀？他说我叫大海。我看看他，我说你叫大海老师，然后你让我叫想一个有文艺范儿的花名。啊、呃，大海老师说，是啊。然后这个时候呢，大海老师就体现出了他的一个优点，我们大海老师人呢非常真诚。他非常真诚地跟我说：“那你是大神啊，我爱大神，那你取名字不能跟我们这些人一样是吧？随便什么大海大鱼的啊、呃，你一定要取一个有文艺范儿的名字。”然后我一听，哎，也是啊，啊，我可是大神，嗯，有道理。然后我就绞尽脑汁的想啊，要想一个有文艺范儿的名字。后来思来想去，就取了这个名字黑泽。呃，这个名字的来源是什么呢？来源是我们东晋一个非常有传奇色彩的。啊，仙人啊，葛洪啊，一个道教天才，啊，他的一部作品叫《爆破子》，啊，应该有的听众朋友应该也听过吧？里面描述了一种神兽叫白泽。白泽这种神兽呢，它上知天文，下知地理，啊，通过去，小未来，无所不知，啊。然后我这边取名黑泽的意思呢，就与它相对，啊，就是体现了一种无知的状态。无知的话，另一个方面来说，就是一种求知欲嘛。像饿的人，他会想要去吃饭啊、呃，就没有就没有就会有一种渴求的欲望。然后没有知识，那就象征的一种求知。黑泽，啊、呃，我觉得跟我们这种经验分享类的节目主题也很搭。所有能够来到我们节目内训，听我和大开老师来分享经验的朋友们，一定也是拥有非常强的求知欲的。啊，然后同时，黑泽也是我一个非常喜欢的导演的名字，黑泽明、呃。他是一个有些年头的导演啊，嗯，像他的作品《罗生门》《乱梦》都非常的经典，大家可以去看一下。呃、这边的话，我们是一个淘宝节目，就不过多的去讲一些文化类的东西了。呃、中国人嘛，讲究一个抛砖引玉，那讲双十一，我们就先来讲一讲双十一的起源。啊、呃，双十一的话，它起源于光棍节啊、呃。光棍节是什么呢？光棍节最早的时候，它是南京啊，南京一所大学，南京大学就是，呃，里面的一个宿舍文化吧。就当时一堆光棍儿，就瞎琢磨，呃，我们四个光棍儿啊，怎么脱单呐、啊？是吧？是吧？这几个光棍的大学生非常富有创造力，就在那边说、啊：“要不咱搞个光棍节联谊吧、呃？什么光棍节呢？说一一哎，四四个一，四个光棍，大家挺好。那我们就把四一一定为光棍节、啊、去找那些女生联谊啊，告白啊，就去各种脱单行动啊，对吧？啊、大学生也是非常富有激情，嗯、呃。”在这之后呢，这一种随着这一批的大学生走向社会啊，一一光棍节这个文化呢，也就作为一种呃土风文化啊，就被带到了社会上啊，传到了各个高校，对吧？也更加的低龄化的普及啊，什么的，就当时在。在零几年的时候吧，零五零六那时候，我觉得光棍节当时应该已经是形成了一种常态。当时就所有人一到一一一就都在说光棍节，都在过光棍节，啊，都在想着各种方法去脱单。然后就在这么一个大环境之下呢，零九年淘宝是第一次提出的“一一一购物狂欢”这个概念。当时呢还比较狂欢，当时可能只是一一,一像是一个啊购物大促这么一个概念。嗯，然后第一年的双十一就主打着说啊，你们光棍要对自己好一点，给自己买一些东西。女光棍们就给自己买一些服装啊、化妆品啊；男光棍们给自己买一点衣服啊、纸巾啊，对吧？啊，对自己好一点，因为不是所有人都是能在一一,一脱单的啊。人最后还是要对自己好，然后就有了第一年的“一一”大促。然后呢？第一年的淘宝双十一吧，只有二十多个商家参与，啊，规模呢也不是非常的大，啊，但是仅仅二十多个商家参与，居然达到了当时可能也是有零点五亿的一个成交额，啊，要注意当时淘宝只是算是刚刚起步，啊，在这么一个情况下，他们的单天交易额达到了五千多万，而且仅仅是二十多个商家参与。啊，其实是非常恐怖的一件事情，这就振奋了淘宝，这也让一一变成了一个传统项目，一直传承了下来。然后在之后的双十一大促呢，这个节日就在最早是应该也是在大学生之间开始流传，在一些比较年轻的社会人之间流传，啊、呃，然后他就。渐渐变得广为人知，所有人就慢慢开始知道，在一一这一天，淘宝这个购物商城它的价格特别的低。然后一直到了一四年，可以算是一个节点。那一年的双十一啊，正是有了什么狂欢大促这样的名头。然后交易额也达到了五百七十一亿元。在一五年的双十一呢，淘宝的交易额就直接达到了恐怖的九百多亿元，直逼千亿元的一个体量。啊，最后是在去年的双十一。啊、呃，也就是一六年，淘宝终于是做到了一千二百零七亿元的单日销售额，突破了千亿大。呃，然后今年的双十一就更加热闹了。在双十一之前，阿里的双十一晚会上，首先就我们马云老师马老师 Jack Ma 先放了一段他的视频《空手道》呃。啊，空手道》这个视频现在也是网上非常的火热。啊，所有的电商人都乐于把它转载在自己的朋友圈啊、微博啊，啊，来看一看我们马老师的大作。我、哦、对于这部电影拍的怎么样，演的怎么样，我也没有办法去做过多的评价，毕竟我不是一个专业的影评人。啊，但是从这一部电影里面，我们就可以看到，啊，我们马云老师有一种特别特别厉害的功夫——金钱的力量。对吧？啊，一杆高手在我们马云老师的过招之下，简直就是沾衣十八跌。刚碰到马老马老师的身子，就直接倒东倒八歪，根本不是马老师的对手，对不对？嗯，这也让我想到了蝙蝠侠里面的一段对话，对吧？当时闪电侠问蝙蝠侠：“我只要 Super Power 啊,啊，你的超能力是什么？”蝙蝠侠回答 ：“I'm rich 啊，我非常有钱。”回头看来，这就是我们马老师的写照。今年马老师不光推出了自己的作品《攻守道》，还跟自己最喜欢的女,女神王菲合作了一曲《风清扬》呃，也算是完成了自己多年的夙愿。听到这，我们真的觉得有钱真是能为所欲为啊！当然啦，不止马老师的影片，在双十一之前，有很多新闻就已经开始了夺、呃、人眼球。啊，比如说京东啊，双十十一月一号开启双十一，直到十一月十一号，啊，不得不说，京东真是也是非常的不要脸，他用一号到十一号的成交额来和双十一当天天猫的成交额做一个比较，而且非常恬不知耻的说，你天猫可以在二十天前预售，在双十一当天。啊，卖货！我京东为什么不可以直接就从一号开始卖货，卖到十一号呢？嗯、啊，这时候我就想要问京东一句，嗯，这就像两个高中生做作业，一个人说，啊，为什么他可以从二十天前就开始刻苦读书，努力准备到十一号那一天考试，而我从一号开始考试，考到十一号就不可以呢？怕是这位学生要吃自己老师一记上钩拳。呃，对于苏宁，苏宁好像获了一个广告奖。呃，苏宁还有其他的新闻吗？哦，对，苏宁天猫旗舰店让利十,十个亿，全力备战双十一。啊、呃，那非常有创意。苏宁呃，在天猫旗舰店备战十个亿啊，不得不说，虽然苏宁在电商方面一直不怎么景气，但是一直非常的富有创造力。嗯，国外媒体呢，对于中国的双十一也变得格外的关注。像往年的话，他们一直要到双十一的结束，或者是说什么美国明星参加双十一迟到才会上他们外国新闻的头条。但是，经过去年一个千亿大关的突破之后呢，海外记者也开始纷纷开始关注我们的淘宝双十一。一个来自美国 NBC 频道的评论员是这么评论双十一的。这就是一场虚拟的消费主义的乱交派对，但是我们过的可是说光棍节啊！为什么它是一场虚拟的消费主义的乱那啥派对呢？它不就直接应该是一场乱那啥派对吗？啊、呃，说到消费主义，外国人对这个东西一直是很抵制的，呃，似似乎外国人在消费观念上跟我们中国人就有着本质上的区别。嗯，他们有一个火人节，在八月底到九月初啊，专门用来反对消费主义啊。他们认为胡乱的花钱是一种奢侈，是一种浪费啊，是一种道德上的缺失。反正对于消费这个观念进行了各种批判吧。我觉得外国人总是非常喜欢批判啊，所以呢，外国人也是非常的个性啊。呃，在中国的话呢，我觉得如果有火人节这么一个东西的话。呃，可能早就变了质了吧？比如说，在几年前某个火人节的晚会上，呃，淘宝提出了一个火人节大型晚会。在晚会的一开始，淘宝怒斥十亿现金点燃火人节火炬，这十亿现金由苏宁提供。<笑>然后，漫威英雄火人从。火焰的灰烬之中缓缓升起，点亮节日的高潮气氛。万科、万达宣布联合淘宝优惠购房，进行各种线上买房优惠活动，也推荐各位使用支付宝支付首付，以体现我们反消费主义的人文力量。在晚会的接下来环节，会有各路巨星登台献唱，点燃晚会的气氛。啊！最后在零点倒计时的钟声响起的时候，我们 Jack m 亲自点亮大屏幕，然后我们就看着屏幕上各各种各样的大数字疯狂滚动，啊！全世界人民疯狂购物，哇！啊！当然，这也都是调侃的玩笑话，其实理性消费真的是非常的重要。像之前有个新闻啊，就是，呃、啊，一个妻子跟她丈夫吵，因为她丈夫。在双十一之后，把他下双十一期间下单的十万多的商品全部退款，然后妻子就大哭大闹，一直闹到了公安局啊，说要离婚。哦，我当时一听这个新闻就很生气啊，怎么能这个样子呢？啊，退货了双十一的所有商品，啊，还跟妻子闹到了公安局，还不离婚。等着过双十二吗？啊，说完这些玩笑话，我们来聊一聊今年的双十一。啊，今年的双十一呢，我们的淘宝应该说是有非常大的一个变化吧？就从双十一晚会也可以看出来，今年的双十一晚会各个节点已经没有人再去报什么哇一亿、十亿、一百亿、两百亿这样的节点大关了，似乎每个时间点都过去的那么平淡。在这个双十一，我们听到的更多的是阿里在谈它的新零售。呃，比如说它的河马先生，在双十一的晚会上，一个巨大的地图是慢慢点亮了整个呃上海市区的地图，就有一个黄点，就是河马先生的小黄点，这是一个河马先生生鲜配送的一个区域。啊，这也象征着阿里在之后他对于新零售的一个思考。其实淘宝对于我们来说，一直是一个新零售的领军人。最早的话，中国人的消费习惯就是由淘宝慢慢改变的，一个从线下到线上的消费转变。啊，现在呢，淘宝就提出了一个全新的消费模式，就是新零售。啊，在今年除了我们的河马新城生鲜派送啊，在阿里的零售体验区还有一个东西叫 AR 魔镜，在这个魔镜上呢，呃、嗯，我们的女生可以用 AR 里面的各种软件来体验一个模拟上妆啊。同时，在线下呢 ，SK two 推出了一个快闪店购物模式。呃，也就是所有去 SK two 快闪店的人呢，你是没有办法直接购买到 SK two 产品的。呃，你能够购买到的呢，就是一些气味、一些香味，以及对这些产品的啊、呃、一些参数了解。啊、呃，然后里面会有服务员、导购员去给你详细的讲解这款产品它的功效。然后最后，当你心动了以后呢，你需要去 SK two 的旗舰店下单，啊、呃，或者去对面的 SK two 百货店取货，啊、呃，现在有今年的双十一，越来越多这样的店铺闯入我们的眼球，啊、呃，比如说还有联合利华，联合利华呢是推出了一个订单付款，它推出了很多很多的优惠产品，比如说洗衣液啊，只要十一元，但是这些呢，你都需要在它的线上去。进货抢单，然后凭借着天猫订单去领取你的特价产品，各种各样的模式吧，推陈出新。在今年双十一，包括京东，京东推出了自己的无人超市，啊，刷脸入超市啊，然后自动支付啊，然后就真正的做到了超市无人，连收银员都没有。似乎这些电商行业都在非常急切的想要去。开拓自己在零售行业的一个新的领主地位，嗯，为什么他们这么急切呢？因为商业这个东西没有永远不被淘汰的，啊、嗯，比如说我们之前觉得线下的这些商场超市啊，是一个非常棒的模式，它永远不会被淘汰。但是，就我们这些年看下来，包括双十一啊这些大促啊，以及平时线上就已经。去掠夺了这些线下超市非常多的资源，这也就是线下店在这种线上店冲击之下，啊、呃，变得夹缝中求生存非常艰难的一种体现吧。啊、呃，那么线上就真的是啊、呃、非常强势嘛，它就真的那么棒吗？其实没有。因为线下店有线上店永远不具备的一个优势，那就是服务，啊、呃，就是线下和线上它是有一个人与人之间的联系的，嗯、呃，你去线下店购买，你有售货员在给你讲解，有一个样品可以给你体验，这是你在线上店永远体会不到的。所以今年淘宝他们提出的这么一个新零售，就是将线下的服务和线上的购买。进行一个结合，不管是怎么样的模式，包括联合利华这个、啊、订单付款啊 ，SK two 的体验快闪店啊，还有包括克莱美也有类似的这么一个体验购物啊，他们都是在把线下的服务提供给线上，然后或者把线上的这些购买优势提供给线下，他们开始把线上线下、嗯、串联起来，然后刘强东呢就管这叫无界零售。啊，其实跟京东的新零售是一模一样的概念。我们刘强东非常的喜欢把别人的东西拿过来，填一个自己的名头，就变成了自己的东西，哈。啊，其实淘宝的担忧不是没有理由的。在从一四年开始到今年，淘宝的增长额，就是它每年的新用户的入驻量，已经从了从百分之二十的上升量降到了百分之十的上升量，就是它可能已经快要把所有的线下用户都已经。啊，吸收完毕了，就它可能的一个增量已经到达了上限，啊，在这么一个环境之下，就必须迫使它去改变。它有非常多的竞争对手，包括我们 B to C 的最大商城京东，啊，包括虽然让利十个亿不不怎么景气，但是一直啊，负隅顽抗的苏宁电器。啊，还有就是现在在支付端已经全面超越支付宝的微信支付，啊，这些都是阿里潜在的竞争对手，也是阿里他们的心头大患。嗯，如果阿里不迅速的去做出改变呢？他就可能会让自己落入被动啊！你资本够多，你可以快速的去介入一些全新的行业，啊、呃，你可以去做一些做一些领头羊的工作，啊、呃，但是在如今这么一个互联网的大环境之下，如果你的反应过慢，啊、呃，慢上别人太多拍的话，你有再多的钱，有时候也弥补不回来你在这个方面，啊、呃，因为反应过慢而带来的损失。嗯、呃，我是一直遵循一个理念，就是抛开你自身的基础去谈一些问题呢，是跟耍流氓没有什么差别的。呃，就好像之前会有一些人问我，啊，我要怎么做好一家淘宝店铺啊？然、啊、后问这个问题，我觉得就很没有意义。就好像有一个人问你，我要怎么样做才能赚大钱啊？你要去怎么回答他这个问题呢？对吧？这是没有办法去回答的。所有人都有适应他这个阶段。和他目前现状的一些问题。啊，比如说你淘宝店刚开，对吧？嗯，困扰你的是什么呢？没有客户，没有流量，或者没有访客。那你的问题不应该说“我怎么去开好这个淘宝店”。你首要的问题就是解决你首要问题。我要怎么样才能得到我的访客？或者我转化太低了，我怎么样来提升我的转化？或者我产品太差了，我是不是要马上更换我的产品？啊、嗯，所以说，我觉得怎么样去开好一家淘宝店这个问题。是非常耍流氓的，就好像有人说我可以教你怎么样开好淘宝啊，这样的说法也是非常流氓的。因为就我在淘宝从业这么多年下来，我觉得没有一个人可以百分百说自己在所有类目拿到所有商品都可以做得非常的成功，我觉得是没有的。啊，他也许可以在绝大多数绝大多数的类目做到盈利，啊，但是我觉得他也只有在部分类目是可以做到非常非常的成功。所有淘宝类目都有自己类目所在行情的一些差异，呃，我们结合自己的类目都会去选择一些不同的方法，啊、呃，以及最成功的方法不一定就是最对的方法。我觉得呢，做淘宝的这个行业最重要的就是赚钱。我们做淘宝的初心是什么呢？赚钱。所以在淘宝。做淘宝的过程中，不管你现在过得怎么样啊，赚得怎么样啊，你始终不能忘记的就是我做淘宝的目的只有一个，那就是赚钱啊、嗯！你所有的出发点都是应该考虑，我这么做有没有收益，能不能赚钱，我能不能在几个月之内赚钱，或者我能不能在一年之内赚钱，赚多久回本啊？这才是你应该去思考问题的一个本质。我要做什么才能赚钱？所以我本身是非常看不惯外面一些。呃，论坛啊，或者，呃，书院里面的一些大神的那些姿态，嗯、呃，因为他们张口闭口就是哇，你给我一家店，我多多久多久就可以给你做起来，随便给我什么店，我觉得这样的人是不存在的。呃，如果存在的话，那他可能就是马云吧，<笑>因为在他的平台，他想卖什么，他说了算。对不对？之前听了大海老师几期节目，我特别的中肯，我特别喜欢大海老师节目里面的一些观点，啊、呃，就是做所有的淘宝，包括就所有的电商吧，所有的创业，所有的商业，你都要结合自己自身的环境以及自己自身的一些特点去做，要不然的话，你只一味的去套模板，一味的去走别人走过的路来。渴求成功的话，很大几率等待你的应该是失败。因为刚刚从业的那时候呢，也吃了非常多的亏啊、呃，一味的去学习那些所谓的呃电商论坛里面的一些做法、一些理论啊，后最后差的时候就是根本没有用，然后呃倒霉的时候就直接商品被降权啊什么的，各种倒霉事都来了。非常的不靠谱。我们在选择方法的时候，并不能盲目的去尝试，你要多思考。做电商一定真的是要多思考，啊、呃，你要思考这个方法它背后代表的是什么，啊，它为什么要用这样的方法去做？啊，所有的方法它都是有目的性的。比如说卡流量啊，卡位置啊，或者包括我们以前的刷单啊，就这些有些见不得光的一些做法，它都是有它的目的在的。你要想通的是。他为什么要这样做？想通了这些问题以后呢，其实很多事情你是可以自己去研究一些方法出来的，啊，而不用去一味的去套着别人的方法做。这样的话，有可能你有时候自己就被关了小黑屋，无无都不知道为什么就很懵。我呢来做这个经验分享，也不是说大家来啊跟我学啊，跟我学以后你的店铺一定成功啊，三年之后年入百万啊，走上人生巅峰。啊，我会跟你讲，那是不可能的啊！虽然我可能能说自己淘宝做的还不错，但是我不能保证每一个来听节目的人，啊，你都能够做的啊非常的棒，因为店跟店，呃、啊，类目跟类目都是有区别的。你我的方法不一定适用于你，我只是把我们的经验分享给你们，嗯、啊。但是能不能成功，需要所有人自己的思考，结合自己的类目去做一些改变，以及你自己的变通。啊，我觉得分享经验很好，因为我也经常去听别人分享经验，去看一些课程。但是随着做的时间越来越长，然后我做的不更多的不是去学，而去想，就是想他为什么会有这样的方法。啊，我觉得大家也应该用这样的一个思维模式是不会错的，就是。嗯、啊，我以后可能也会去讲一些很细节的一些方法啊，一些经验，我以前用过的一些还算 OK 的一些理论啊。你们要想为什么要这样做，然后适应自己的类目去做一些改变，我觉得这样才是。如果做淘宝、做电商，以至于我们哪怕去做一些商业的创业项目里面，都是可以用到的一些思维模式啊。那这一期的节目我就先跟大家说到这里，因为双十一刚刚上来嘛，没有非常多的时间去给大家准备一个不重复的知识点呃，接下来呢，我也会去好好的把大海老师前面所有的节目都听一遍，去看看他以前讲过的知识点，然后去呃整理一些大海老师没有讲过的知识点呃，去做一个整理归纳来分享给大家。尽可能在今后的节目里面呢，给大家带来更多的干货啊！当然要大家喜欢这一期节目，喜欢黑泽的风格。如果大家觉得黑泽讲的实在是太烂了呢，你们就在我们大海老师下面回复一下，呃、啊，你快回来吧，我们实在是没有办法了，停不下去了。这样黑泽也就知道了，下一次就找个、哎、小角落，哎，自己躲起来，然后听听我们大海老师的课程。如果大家喜欢的话呢，也可以在后面留言。哇，黑泽小讲太棒啦！哇，黑泽老师好棒啊！我要给你生猴子，对吧？哇，那我也就会非常有信心，是吧？可能都不用大海老师来叫我，我自己就来给大家录个几期节目，分享一些东西。啊，我觉得这样也很好。如果有人喜欢的话，我也会非常开心。啊，这一期节目就到这里，欢迎各位收听的观众，我们拜拜拜拜拜拜。